0: Влітку 1896 року директор детройтської філії Edison Eliminating Company давав прийом на честь візиту власника і першої особи компанії – Томаса Едісона. Прагнучи похвалитися кваліфікацією своїх співробітників, директор філії розповів Едісону, що його головний інженер у вільний від роботи час зібрав коляску, яка саморухається. І навіть приїхав на ній на вечірку. Великий винахідник зацікавився, попросив показати машину і привезти її автора. Екіпаж виявився моторизованим диванчиком, встановленим на чотири велосипедні колеса з довгим важелем для керування рухом. З'явився автор – худрлявий молодий чоловік з глибоко посадженими очима та армійськими коротко встриженими вусами. На прохання Едісона інженер завів апарат і зробив кілька кіл по двору, після чого докладно відповів на питання великого боса і навіть намалював на звороті запрошення схему роботи двигуна. «Ви просто молодець!» – вигукнув Едісон. Гадаю, що за подібними бензиновими двигунами – майбутнє. Тримайтеся за власну ідею, це ваш шанс. Пройшло ще два роки, і головному інженеру детройтської філії Едисон Елімнійтинг запропонували посаду директора філії з подвійним окладом, але за умови, що він припинить возитися зі своїми безглуздими бензиновими бричками. Не роздумуючи, Генрі Форд, а це, звісно, був він, відповів, що негайно звільняється, щоб зайнятися виробництвом бензинових бричок. І попросив передати подяку містеру Едісону за напуття. Друзі, якщо ви хочете підтримати цей подкаст, інформацію про такі можливості ви знайдете в описі. Зокрема, ви можете підписатись на Патреоні і отримати доступ до всіх серій, які вже вийшли. Майбутній промисловий геній народився в заможній родині власника лісозгатювельного бізнесу. Мало не з дитинства Генрі виявляв інтерес до техніки і механіки. Принаймні так говорить сімейна легенда. У мемуарах під назвою «Моє життя – мої досягнення» Форд пише. Найважливішою подією моїх дитячих років була зустріч з локомобілем, паровим кемпажем. Міль за вісім від Детройта, коли ми одного разу їхали до міста. Мені було тоді 12 років. Я уявляю ту машину, ніби це було вчора. Це був перший віз без коня, який я бачив у житті. Генрі негайно почав будувати в сараї біля будинку парову машину. Після трьох років роботи та кількох спроб запустити паровий двигун, які, на щастя, обійшлися без жертв, юнак втік з дому в Детройт, щоб почати вчитися тому, що мало для нього значення. Він працює під майстром у трамвайному депо, в механічній майстерні та у Годиннакаря. Потім він влаштовується в компанії Westinghouse механіком з ремонту тих самих локомобілів. І будує свою першу саморушну машину на паровому двигуні, щоб переконатися, паровий двигун не годиться для легкого екіпажу. Наступні 10 років Форд уважно стежить за розвитком конструкції двигунів внутрішнього згоряння і нарешті будує свій перший бензиновий самокат, який згодом приведе в захват самого Едісона. Письменник Елтон Сінклер так описав цю подію: Йшов проливний дощ, і дружина Форда вийшла під парасолькою подивитися, що буде далі. Спочатку мотор почав буркотіти, потім заревів, і вся коляска загрозливо затряслася, але вона не розвалилася, і містер Форд заліз в неї і поїхав. Наперед куст торчала гасова лампа, і при її тьмяному світлі він поїхав уздовж брукованої вулиці. Місіс Форд довго стояла під дощем, питаючи себе, чи вона знову побачить свого чоловіка. Тридцятирічний винахідник пропадав близько години і повернувся до будинку, штовхаючи свою споруду. Одна з гайок злетіла від трясіння. Але він тріумфував. Незважаючи на нерівну бруківку і топкі колії, він доїхав куди хотів. Вже розвіднилося. Від неймовірного збудження він говорив майже безперервно, хоча й не спав більше двох діб. «Я зробив коляску, яка рухається без коня», – повторював Генрі Форд. Через 10 років після цієї нічної поїздки завзятий інженер заснував Ford Motor Company, яка мала стати не лише одним зі світових лідерів автомобілі будування, а й іконою промислового менеджменту. Довідка Перший транспортний засіб з двигуном внутрішнього заряння створив 1880-го австрієць Зікфрід Маркус, який встановив цей двигун на дерев'яний віз. Перший реально використовуваний для їзди віз з бензиновим мотором побудував 1885-го німецький винахідник Карл Бенц. Він же в го року відкрив першу у світі виробництво автомобілів. Першим американським виробником автомобілів стала компанія Дюрея Motor Weagon Company, яка почала працювати 1893 року. Першим автомобілем, зібраним на потоковій лінії у 1904 році став Оldсмобіль. Легенда Ford Мотор говорить, що на початку 1913 року один з інженерів Форда побачив прообраз потокової складальної лінії на скатобойні Чикаго Swift Company. І, мовляв, вже за кілька днів Форд стояв у обробному цеху Скотобійні і спостерігав, як підвішені на ланцюгах туші переміщаються від м'ясника до місника, які працювали, не роблячи зайвих рухів і майже не опускаючи ножів. «Це те саме, що нам потрібно», – заявив Форт. і так почалася нова промислова революція, яка готувалася вже кілька років. Насправді, до цього часу потокова збірка вже кілька років, як була реалізована в General Motors, і швидше за все, Ford Motor вивчав досвід конкурентів, а не м'ясників. Але керівництво GM в ті роки було надто поглинене злиттями та поглинаннями. А от Ford головний шлях до ринкового лідерства бачив у оптимізації виробництва. Трьома роками раніше «Форд» зібрав керівників підрозділів і оголосив, що з наступного року компанія вироблятиме лише одну модель автомобіля, останню з випущених у виробництва модель «Т», що завдання «Форд Мотор» виробляти не тільки найнадійніші, а й масові, а значить дешеві автомобілі. На ті часи це була равнасільна наміру будувати дешеві палаци або розпочати масове виробництво королівських мантій. До цього моменту автомобільна компанія «Форда» вже відзначила десятирічний ювілей, створила 9 моделей автомобілів і довела річний обсяг продажів до 10 з гаком тисяч автомобілів за цінами від 700 до 1000 доларів. Робітник у промисловості на той час отримував близько 50 доларів на місяць. Автомобіль залишався іграшкою для багатих оригіналів. «Форд» поставив завдання зробити автомобіль з ціною помітно менше річної зарплати робітника без втрати функціональності та надійності. Ідею Форда акціонери вважали божевільною. Але, зосередивши в руках контрольний пакет акцій, Форд міг дозволити собі будь-яке безумство. І він не тільки наполягав, а й визначив шлях змін. Слід взяти щось, що довело свою придатність, і усунути в ньому все зайве. Усуваючи зайве частини та спрощуючи необхідні, ми одночасно усуваємо зайве витрати виробництва. Першими усуненими надмірностями стали всі моделі Форду, крім моделі Т – Ця модель була обрана саме тому, що поєднувала практичність та простоту. Кількість комплектуючих скоротилася до 5 тисяч. Оптимізація їх виробництва та закупівель дозволила скоротити витрати та знизити ціну на 20-25%. В результаті 1911 року було продано 34,5 тисячі автомобілів. Довідка. Технічні характеристики Ford T. Довжина – 3350 мм, ширина – 1650 мм, висота – 1860 мм, кліренс – 250 мм, маса – 880 кг, об'єм двигуна – 2893 кубічних сантиметра. Потужність – 20 кінських сил. Максимальна швидкість – 72 км за годину. Існуюче виробництво було завантажене по максимуму і постало питання розширення – але «Форт» наполягав на тому, що, усунувши зайве, можна робити більше на тих самих потужностях. Почалася боротьба за продуктивність праці. На той час вже було зроблено перший революційний крок в організації праці. Бригади перестали збирати автомобіль від початку до кінця. Виробництво розбили на етапи, і кожна бригада спеціалізувалася на певному наборі операцій. Це вимагало особливих зусиль для синхронізації робіт, але вони виправдалися злишком зростанням продуктивності в рази. Висока швидкість впровадження інновацій в організації праці забезпечувалася тим, що Форд не тільки стимулював інженерів та робітників до раціоналізації, а й особисто був залучений до пошуку шляхів оптимізації. Розповідаючи одного разу, спостерігаючи деякий час за роботою збирачів, Форд наказав зупинити виробництво. Він помітив, як багато часу губиться через те, що елементи шасі знаходяться на підлозі і робітникам доводиться постійно не гнатися. Було принесено поспіхом збити козли, і робоча зона піднялася до рівня поясу робітників. А 1 березня 1913 року на заводі «Форда» була пущено першу потокову виробничу лінію. Почали зі збирання генераторів магнето. Раніше один робітник збирав генератор цілком, у середньому за 20 хвилин. Процес поділили на 29 послідовних операцій, кожну з яких виконував окремий робітник. Час складання генератора скоротився на третину. Для переміщення деталі між робочими місцями спочатку використовували візки, а потім застосували механізм конвеєра. Менш ніж за півроку на конвеєр було переведено все складальне виробництво. Якщо в перші роки на виробництво одного Форда Т йшло близько 12 годин, то до 1914-го конвеєр Ford Motor Company цей час скоротив до 2 годин. Синхронізацію процесів було доведено до такого рівня, який дозволяв випускати з конвеєра автомобіль кожні 10 секунд. Одразу після запровадження потокового виробництва почалися проблеми з персоналом. Спочатку здавалося, що поділ роботи на елементарній операції знизить вимоги до кваліфікації робітників та полегшить їхній підбір. Форд пояснював, більшість зайнятих у нас робітників не відвідувала шкіл. Вони вивчають свою роботу протягом кількох годин чи днів. Якщо протягом цього часу вони не розуміють справи, ми не можемо користуватися ними. Однак робота на потоці була монотонною і при цьому вимагала високу дисципліну виконання. Будь-яка затримка одного призводила до затримки всіх. Форд писав, «Для магнета ми встановили темп руху складальної лінії у 44 дюйми за хвилину. Першою умовою є, щоб кожен робітник не поспішав. Йому надано необхідні секунди, але жодної більше». Крім того, форт у гонитві за продуктивністю ввів воїстину потогінний графік. За 9-годинну зміну передбачалася єдина 15-хвилинна перерва. Під час роботи заборонялося спиратися на обладнання, сидіти, палити і навіть розмовляти. Серед робітників посилилася плинність. Довше півроку на заводі витримував лише один з десяти найнятих робітників. Тому до кінця 1913 року Ford підготував нове революційне рішення. Цього разу у кадровій політиці. З 1 січня 1914 року Ford Мотор Компані вперше в індустрії вводився 8 годинний робочий день за збереженням 6-денного робочого тижня. При цьому мінімальна зарплата піднімалася до 5 доларів за зміну, що було приблизно на 15% більше, ніж за 9-годинну зміну в середньому в галузі, і майже вдвічі більше, ніж у середньому в промисловості США. Згодом у це підвищення тарифів Форт назвав найкращим способом економії, який він коли-небудь застосовував. Адже до високої зарплати додавалися умови. 2 долари 72 центи з п'яти за зміну виплачували безумовно. А для того, щоб отримати решту, робітник повинен був не тільки дотримуватися всіх вимог до якості та інтенсивності праці, а й відповідати людським стандартам якості, як це називав Форд. В тому числі не пити, не курити надмірно, не грати за гроші та не зав'язуватися з профспілками. Після введення нової системи близько 40% робітників виявилися невідповідними вимогами для отримання надбавки. Проте висока зарплата і восьмигодинний робочий день приваблювали працівників з усієї округи, і компанія могла поступово сформувати стійкий штат. Вже через півроку підвищену зарплату отримували 78% робітників, через рік – 99%. Форд писав, у 1914 році нам було необхідно пропускати щороку 53 тисячі осіб, щоб контингент робітників підтримувався на рівні 14 тисяч. У 1915-му ми мали найняти лише 6,5 тисяч осіб, і більшість з них було запрошено тому, щоб підприємство розширювалося. Нова кадрова політика, стимулювання ортеналізаторських ініціатив на всіх рівнях разом з реорганізацією виробництва утворили фундамент фантастичного зростання продуктивності праці та скорочення витрат виробництва. За перший рік реформ продуктивність праці на заводі Форда зросла втричі – до кінця другого десятиліття ХХ століття, у 12 разів – це дозволило «Форд» поступово вдвічі знизити ціну на «Форд Т». У 1914 році було випущено 300 з гаком тисяч «Форд Т», майже в 10 разів більше, ніж трьома роками раніше. У ці роки Форт Мотор Компані» виробляв майже половину автомобілів США. 10 грудня 1915 року було випущено мільйонний «Т». Прибутки компанії «Генрі Форд» інвестує у створення небаченого виробничого ланцюжку. Він купує рудники, каучукові плантації, металургійне виробництво та залізниці і пароплавства, що пов'язують його підприємства. Взаємодія у вертикально інтегрованому холдингу була побудована так, що від моменту відвантаження залізної руди на металургійному заводі Форда до перетворення металу, з цієї руди, у автомобіль, що зійшов з конвеєра, проходило всього півтори дня. Довідка у 1996-1999 роках міжнародне журі визначало найвидатніший автомобіль 20-го століття. Форте зайняв перше місце. На другому місці – «Міні», на третьому – «Ситрея ДІСІ», на четвертому – «Фольксваген Бітл», на п'ятому – «Порше Форте залишався єдиним продуктом компанії до 1927 року. За цей час було виготовлено понад 15 мільйонів машин. «Т» став не тільки найпопулярнішим автомобілем у світі, а й першим транснаціональним автомобілем. Складальні підприємства «Форда» було відкриті у Великій Британії, Німеччині, Франції та Австралії. «Форд Мотор створила автосервіс як галузь, забезпечуючи весь світ запасними частинами. Генрі Форд продовжував шукати джерела оптимізації, вважаючи, що зробити «Форде» ще дешевше, завдяки економії на масштабі і вертикальної інтеграції – це все, що потрібно ринку. У 1922 року він пише Моя мета – простота. Загалом люди мають так мало, і задоволення основних життєвих потреб обходиться так дорого тому, що майже все, вироблене нами, набагато складніше, ніж потрібно. Тим часом на зміну спартанству воєнних років приходив гламур і шик 20-х, незрозумілий Пурітаніну Форту. Його надійний дешевий автомобіль, що не змінювався більше 10 років, раптово виявився морально застарілим. Насамперед тому, що з генієм промислового менеджменту вступив у боротьбу геній маркетингу. У 1923 році General Motors очолив Альфред Слоун, який вдарив в найслабше місце Форт Мотор. Для його компанії, що консолідували на початку століття 5 автомобільних виробництв, різноманітність була природною сильною стороною. GM робить ставку на асортимент, як говорив Слоун, для будь-якої мети та будь-якого гаманця. Причому фокусується GM не стільки на цінах, скільки на дизайні, комфорті та оздобленні салону. Під керівництвом Слоуна General Motors однією з перших у світі починає орієнтуватися не на технічні показники, а на смаки споживача. В автомобілі будуванні стали діяти закони паризьких модельєрів. Так заявив Слоун, і до 1927 року автомобілі люксової марки Cadillac могли фарбуватися у 500 кольорів, які можна було підібрати під колір очей або вечірньої сукні. Якщо в 1921-му на один проданий автомобіль GM припадало 13 автомобілів Форда, то через 5 років ця пропорція становила всього 1-2. 27 травня 1927 року виробництво Ford T було зупинено. Спочалися продажі нової моделі Ford A. Після 19-річної те епохи це була справжня сенсація, тим більше, що «А» випускався одразу в чотирьох кольорах. Але незабаром стало зрозуміло, що «А» – автомобіль нічим непримітний, нудний і поступається за всіма статтями моделям GM. Ще через п'ять років «Форд» випустив наступний автомобіль – 18V8 з передовими технічними рішеннями. Але значення споживчого маркетингу «Генрі Форд» так остаточно і неосмисливе. Пов'язана з цим криза «Форд Мотор» тривала до самої смерті її засновника у 1947 році. У післявоєнні роки сподкоємцем революційних ідей «Форда» в організації виробництва стала японська Toyota, яка зуміла поєднати прагнення зниження витрати максимальної надійності автомобіля з абсолютною орієнтацією на інтереси споживача. За автомобілі будування цей підхід поширив на японську радіоелектроніку. Разом з японською навалою у 70-х роках промислова філософія Форда повернулася до американського та європейського бізнесу. Сьогодні концепції бережливого виробництва, тобто лін, точно-вчасно, GIT, загальною управління якістю, TQM або Six Sigma, стали повсякденною практикою переважної більшості в промислових підприємств будь-яких галузей. Цим концепціям ми зобов'язані різноманіттю якісних та доступних товарів, які нас оточують. Їм і Генрі Форду, який сто років тому вирішив зробити автомобіль доступним для всіх. Але, як це зазвичай буває, великий успіх дістається дорогою ціною. Генрі Форд заплатив, можливо, найвищу. І ту ж саму історію можна розповісти зовсім інакше. Трагічна історія сина Генрі Форда, історія участі компанії у Другій світовій війні – історії послевоєнних років компанії і нащадків Генрі Форда до сьогоднішніх днів – все це в наступній серії подкасту. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.